0: 欢迎各位听众来到设计台湾。我每个礼拜天下午三点到四点在台北广播电台 FM 九三点播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基今天我邀请到两位我非常敬重，也是台湾大家都很熟悉的两位。那第一位是文化社会学研究者，哈，应该文化界所有人都认识他，张伟雄，张大哥
1: 。好，基义老师好，然后各位听众大家好。
0: 那另外一位是我们建筑界大家都很熟悉的田中央工作群的主持建筑师黄世远黄建筑师。哎，两位好，听众好。<笑>那今天这一集应该是超级精彩。那我还是先介绍一下两位的经历。那伟雄哥哈，大家都很熟。那他是台中丰原人，那台大毕业之后，九零年代从事过财经记者，那也担任过广告公司创意总监。那也参与博客来网络书店的这个创办，那一九九九年参与数位时代的创办，也担任创刊的总编辑。那二零零五哈参与学习文创的这个创业，那二零零七也参与创办了 Shopping Design， 我们所有的设计的朋友都很熟悉。那二零一二创办了 Show 跟 Gig 短篇小说的三本小说杂志，那也出版过五本的小书。破立的东京，易呼吸美学的经济，求所之美学风格的技术。那伟雄哥是大概我认识在台湾对文化的观察最敏锐的的一个观察家，也大概是预测台湾所有的文化的走向最敏感的一位哈。那他目前专职于文化跟社会变迁的研究、旅行跟写作。那这几年让大家。觉得他很厉害，就是大概登遍台湾的所有的白月，<笑>那把他們的登山的文化推到一一个高点。那第二位我们要从山哈、哦、拉到田哈、哦，黄建筑师大家都很熟悉，大概是台湾现在我们认为跟土地链接最有直接的一个建筑师，也是有代表台湾参加威尼斯双年展，也得过总统文化奖各种奖项。那田中央工作群也是新一代的台湾的建筑师、建筑人所向往的一种。新的可能性。那深远是定居在伊朗，那他后来发展出田中央联合建筑事务所。那他一直希望是用群的概念，其、就、实、是、田中央就是一个学校。那深远生个伊朗二十年，那高度跟国际链接，他用极度缓慢坚定的脚步，那一波一波的启发年轻的建筑师。那田中央用时间跟土地做朋友。用有高度在地的思想跟原创的语汇，形成宜兰空间的样貌跟生活的形态。那沈远建筑师先在日本获得 g a r y Ma 的邀请展览，那之后也把台湾的建筑带到芬兰、爱沙尼亚、波兰、捷克、法国、德国、英国等等。那在二零一八年在威尼斯展出，引起很大的回响。那原来应该今年。有受邀到威尼斯的主题馆里面展出了，那森远也获得二零一七年的吉坂龙正赏的大奖，那二零一八获得国家文奖跟总统创新奖，那两位都有很多的内涵。我现在请教伟雄，当一个文化的观察人，那你怎么来看田中央？其实
1: 我从小到大其实对建筑就有兴趣啊。那我高中时候甚至有一度还想。去念建筑系，这样的，所以我在在台中一中念高中的时候，我常常往东海大学跑，因为东海大学的建筑群是非常非常迷人的啦。那后来各种元素就没有办法去念理工科系啊，所以我最后去念了文组。那在我的成长过程里面，田中央或者黄生远他的建筑作品是第一个吸引我的啦啊，因为他充满着一种。身体对环境的一种觉察跟敏感，所以他们的设计手法拥有非常浓厚的在地性，就是地方的感受啦。不管阳光射进来的角度啊、风向啊，你眼睛可以看觉到的穿透时间的万物啊，那他们的建筑就反映了这样的敏感。所以我有一阵子，譬如说我在学学文创工作那一阵子。我大概办了三次的旅行，是带着学学文创的同仁骑脚踏车，把整个宜兰平原大概绕一圈，一天大概骑个120公里左右。然后这中间每一个节点，就是黄生远他做的作品、嗯。他的作品，我们倒不是说看一个世界建筑杰作那样的角度去看他了，而是当你停留在他做的这些一些东西里面，不管他是一个小小的陵园的过境，或者是。桥上面的这些立体的过桥的这些道具，或者是圆山七宝这样一个历史建物的一个现代纪念型的建筑作品，你都会感觉到有一种从你身体里面长出来的感受自然的力量。所以我那时候跟同事们讲说，你要看到一个建筑师对他所在的地方空间的一种赞美跟讴歌的话，其实我们可以来看看黄胜远的作品。那当然，这种地方性，它背后你要流露着建筑师一种非凡的天赋了。我一直跟田中亮同事讲，或者说我跟黄春元讲，说你其实就是一个天才，然后你希望更意外的天才来跟你搏斗，所以他成立了一个类似校园式的这个事务所的组织。所以看着他们这个团队的运作，本身你又感觉到台湾一种内在生气勃勃的生命跟创作的欲望。然、哦、后他们的生活在一起又非常的草根跟田野，所以我觉得他们那时候的工作跟生活的样态是很深深的让我着迷啦，所以严格说，假如说我说要在台湾找一个建筑的创作团队，他能够让你有这么样的感动的话，他们这一帮子年轻人就是让我动心起念的那个起点。所以我自己觉得说，通过他们的建筑，我好像照见了我自己小时候内在那种对于空间、对于自然没有办法完成的那种想象。所以我很喜欢跟他们在一起，道理是这样
0: <笑>。那接下来我来请教森源，在宜兰二十几年了嘛，那应该会有一些阶段性的不同的转变。那田中一路走到现在，也长出了一个在台湾的土地上。一、这个非常特殊的经验，你可以聊一下，当时候到现在是不是有有一些不同的过程
2: ？其实我，你就问我自己不太记得起来，<笑>可是因为刚刚张伟雄提提这个让我回回想到很长的一段岁月，就是那时候他们他带着他小朋友骑着脚踏车，然后我们在。在水池碰到他们，他们在那边逛，嗯、然后我在我刚好在水池里面游泳，然后他马上就跟着下水
0: 了
2: 。<笑>然后我们大家最常看到的那张铁砖大合照，就是那时候黄维荣啊，他们跟三妹李战的时候，就是用一种有秩序的状态去拍出一个我自己也不知道我们自己在做的事情。很诚实的讲，说我就是刚张张大哥讲的真的很对啊，我其实一直都觉得自己蛮就是有很多事情是。就我知道，我跟正常人不太一样，就是有些，我甚至是有点不喜欢竞争这样子、嗯。可是我又很喜欢，喜欢看到那个没有被看见的的声音，或没有没有被看见的一种天赋被鼓励的那种，那个眼睛亮起来的,的感觉，我我实在是没有办法。在抗拒这种魅力，所以我觉得是这一路走来，其实是因为这些人呐、啊。我其实我一个一个讲，可以讲很久。就是我，我几乎记得回想起来，我们现在所有做出来的东西，我每一个里面的那两三个重要的人啊，在当时所发生的时候，记得清清楚楚。这样子，就张大哥他们这样就跨领域。其实田中庄一直不是一直都在做。所以，我们关心声一直都不是被框住的，或者设定好的哪一种在行业，一直都是有很多跨领域的人来来让我听见这个真正的声音嘛。我记得这个三大哥家还有还有美食、啊，这个都<笑>这是我都完全不行的事情。这是可是说实在，就是我甚至都觉得我连那个这个基本的比较精致的审美都大有问题。可是像他这种这么厉害的人呢、啊，他他不断地用一种很有鼓励的话语在。帮这一堆年轻人打气的时候，我我多少也觉得、嗯、他他一定没有在乱讲，就是这个这个人他不会乱讲的这样<笑>所以所以你多少会觉得说哦，那我觉得这个就是一个这是一个很真实的感觉，就所以我今天本来就是一直特别想提到，就、嗯、是我们过去虽然从这种从从 craftsmanship 开始、啊、对材料的诚的、嗯、诚实，从这个对环境的养分的，就是让让让自己醒过来这样子、啊。慢慢慢慢的，真的对于那个更大的尺度的风啊、水啊，对于太平洋的感受，所以感觉上就同步的，在那个就开始在爬山，然后他跑去冰岛哈。我有很多觉得说，啊，这个世界上为什么就是有人，就是他所有在做的每一件事情，对我来讲都是一个一个清楚的提醒。那我们的同事也看到我们这么多各行各业的朋朋友在田庄这个像公聊一样的地方进进出出，我觉得这个本身是。还是这个很核心的的本质了，就是我一直想要做超过原来题目设,设定的那件事情，可是这个事情又不是把把那些事情当做资源，反而倒过来，就是有没有办法让自己当做是让让那个真正美好的事情被看见这样子，所以。我也不晓得，这个这个非常难的题目了。你叫我回想过去，你问本人，其实，所以我刚才来讲说，让请请张大哥来说，我们好像好像比我自己说的清
0: ，或者说的清楚。张大哥，因为我我的观察哦，<笑>两位都是应该说专业的天才，但是又创造一个非常令人特别的一个平台。你,你我,我觉得张、嗯
2: 、张哥有有有几件事情，我觉得真的非常，就是他的。他永远叠在一个比现在更进步的状态里面，这样、嗯、就是我不知道怎么讲哎、欸，就是他对于未来要发生的事情，永远有一种很、嗯、很坚定的支持，所以他身边永远都有台湾各行各业最杰出的、嗯，包括策展啊、编辑啊，最杰出人通通在他的身边，这样这个事情是我觉得。我我看起来是是最厉害的，所以所以我在想说，那他跟台湾的大地、山川、湖泊结合的时候，那到底是一个多多多庞大的力量？呢
1: ？因为以前我过去做杂志嘛，所以我其实一直努力在做台湾设计界的新探啊。新、嗯、探，也就是说，在他们冒出绿芽的时候，嗯、我能够辨识出他，然后跟社会介绍他，然后用一些力量把他拉上一把，在。数位时代的任内的时候，其实我们做过一起杂志，叫《设计就是国力》，那是应该是公元两千零一年的事情。那时候，台创那时候不是好，可能还没有成立啊，还台创还是贸协的一个组织的单位。對對對對對對我自己觉得我，我我对未来有研究的热忱、嗯，然后有小小的第六感，大概这样
0: 。<笑>好，谢谢两位跟我们互相聊到他们对对方的观察。各位听众朋友，来到设计台湾，我们每个礼拜天下午三点到十点在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基。那今天我邀请到两位非常杰出的、大家都很熟悉的文化社会研究者张伟雄张大哥跟田中央的创办人黄生远建筑师。哈，那第二段我们来聊一聊，我在两位身上都观察到一个很特殊的共通点，就是、对土地。环境跟自然的这个敏感度，那张大哥，我看到他这几年开始开拓了一个我们一般人对山的这种好奇跟山的这个知识。那这个部分我也很好奇，当一个专业者，这个登山的这个感受对你的有什么样的改变？那待会我请世聊一下他的宜兰所带出来的跟土地的关系，以及他跟台湾。新的一代对土地的链接有什么样一个想法
1: ？好，我在2012年退休。其实我在退休的那一刻，其实在整个心情上面不是太愉快，因为我在很多台湾的跟许多纷杂的事物跟人相处的经验，让我觉得其实，在那一段时间里面，我就觉得非常的不舒服。这样、嗯，所以我就决定要去一个完全没有人的地方，所以我就去了冰岛。然后在冰岛那里，那简直是一个。人生的重大体验啊，因为冰岛全国的人口大概不及台北市大安区一区的人口，但是它的土地面积是台湾接近三倍大，所以你可以知道说，它大部分地方是看不到人的。所以在那个看不到人的环境里面，你却看到最庞大的自然。那说也奇怪啊，当你人在自然前面，自然就像是一个无声的老师一样，他把所有各种。抒情的教育全部在刹那的片刻传递了给你，也就是说，不仅感觉到康德所讲的那种崇高，就是人在浩瀚的自然前面觉得自己渺小，以及对应的某一种崇高的恐惧的那种情绪，那你也看到了各式各样自然的美所构成的场景。然后更奇特的是，你人在那个环境里面，你有产生一种强大的自我反思的能力。你深刻的想着自己从哪里来，你当下面对的世界是什么，你又将往何处去？所以，我从冰岛那次的经验回来之后，隔年我又安排了一次冰岛。因为我在第一次去冰岛是跟我太太租了一辆车，绕了冰岛十天，绕了一圈。可是第二年我会发觉說，说我应该是用露营的方式，用走路的方式进到这个更磅礴的自然里面。所以我就安排了一种露营加 hiking 的行程。嗯那这是二零一三年的事情啊，然后回来之后我就买了很多装备嘛。那我在台湾我又退休了，怎么办？记得冰岛的大山大水所带给我的那种心灵的震撼，一种情感的教育，所以我就在台湾开始爬台湾的高山。我有了这样的装备，我又对自然界有一种致命的吸引力，那我就开始走台湾的山，因为台湾。在平原地带，到处都是人，所以你其实要进到没人的世界，要不是你进入海洋，要不是就进到山。那我在山里面感受到，台湾其实完全不输给冰岛、嗯，甚至我觉得在某一种那种自然地理的立体感上面，台湾是比冰岛更具有生命力的，因为台湾是一个比冰岛年轻更多的岛屿，冰岛是一个火山岛啊。所以它的上面的土地百分之八十全部是火山熔岩所以它没有森林。然后它最高的高山大概两千公尺，所以它有一个庞大的冰原。除此之外就是有峡湾。可是台湾的百分之六十的山地，我们是新生代的地形，我们是六百万很年轻的岁月，所以我们山高谷深。然后我们平原是亚热带，可是我们往上有四个气候带，所以森林植被、动物的多样性有非常非常丰富。然后我们。台湾又位在各种气流的浮升点上面，所以山上里面云朵的变化，那简直是千变万化。那我记得我在二零一五年第一次登上奇来的山脊的时候，我就有一种巨大的震撼啊！就是我们平常在合湾山松雪楼这边看奇来是一个黑色的奇来。那我们不晓得那个黑色的狰狞的岩壁后面到底是什么。我爬到三千三百公尺的零线上之后，你才知道往花莲的那一边移离下去是一大片美丽的建筑草原。然后我甚至可以在零线上看到花莲世界的灯火。所以那一刻，大概我这一生中从来没有一刻像那个 moment 一样，我觉得我是台湾的小孩。就是说，假如你对台湾有什么情感的认同的话，你大概没有一刻比得上你站在台湾的山脊上面那个情感的。悸动更强烈，所以那个是我回台湾来爬百越的第三还是第四座吧？嗯，从那个开始，我就尽量把我的时间停留在山里面，因为山像是一个伟大的老师一样，因为它的寿命比你长那么多，它的空间上的规模比你巨大那么多，它含蕴着那么多的生命，所以每一次你进去的时候，山勃勃给你的都是很丰富的情感教育了。我自己觉得我在山里面。感受到非常多的悸动，然后我也产生对台湾万事万物的好奇。嗯、比如说，我现在、嗯、我因为爬山之后，我现在开始很认真的在读台湾的植物跟台湾的动物，嗯、还有日剧时代日本博物学家对台湾当初地理发现的时候那种心情的悸动。我现在读陆野中雄、读早餐文藏、嗯，我都比以前光光念资本文字更能够用情感去体验。所以我很高兴，我有一个、嗯。还蛮丰富的退休人生，
0: 嗯、<笑>哦，太精彩了、哦！从冰岛到台湾百越的这个体验，那接下来请曾远跟大家聊聊，就宜兰这个这个很特殊的环境对你的影响呢
2: ？那、啊、其实我听刚张张大哥讲这一回，我才开始有点聊，嗯、慢慢我也也提醒我这件事情。我們田田庄是一群这个感情丰富的动物啊。那我老是觉得他们真的都来自彰化、高雄、台东、花莲，全台湾各地。我们真正共同那一大颗山在中间啊。其实建筑跟很多艺术比起来啊，其实我们的尺寸真的是比较大。我们开始处理的事情，它的时间的长度也比较长。然后我们背后那个更大的力量，常常是慢慢慢慢的，我们会好像你。把手边的事情都慢慢一一克服之后，有时候我们在意的是一些人跟人中间的对对待啦、啊、法律啊、规范啊等等。可是慢慢在超过那个的时候，就是假如我们都可以克服这些临时的障碍以后，在我们中间到底背后更深层的是什么？那我自己常常会觉得，这个这个大三大就是台湾其实非常非常大，就是它作为我们共同承诺的见证啊，一直是非常非常重要，所以。所以我们去看着这这块土的土地的每件事情，其实不是简单的讲讲，不是那个，不是不是口号式的，是是它真的是未来我们大家再回头的时候，过去所以就是彼此之间，我支持你，你支持我的那个基础在那个地方。那更何况是我一很早些，我们大家都知道，说我其实不太，我对于那个形式上的教教教育比较没有信心。我觉得每件事情是从。我们怎么去过那个日子啊？水泡了多少水，吹了多少风，我们就相信那个真正呈现的空间会有那个味道出来。那在这个分享里面，那这些就是从山里面吹出来的雾，跟流下来的水，其实都是我们一直源源不绝的。其实也不能叫养分，是你就是很想要跟他互动。比方说，我们最近在处理那宜兰大,大学那么大一块，在南阳平原正中心的校地，它本来就是。在过去那个在连地方没有起来之前，它就是那个地地下浮流、蓝洋溪会扫过的地方，所以你就很想要把这个时空回到，回到三百年前、四百年前，跟跟这些灵啊接，会直接会接上，你会感觉到说，你这两平常看到那个蓝色的山跟水，到底到底为什么我们会这么感动这样？那在这个同样的的,的心情里面，对我们去对付这个都漂流到海边的这些这些焚化垃圾的灰渣。我们怎么让这个保护蓝洋平原的这沙丘能够被堆堆回来，或者是过去曾经被很多工程所污染的一些奇奇怪怪,怪的的河口没有必要的的设施，怎么让它回来？然后，然后去保去保护那个被赶走的格马兰人，让他们在千里迢迢再回来，在这个地方再寻找他的生的生机。就在这个过程里面，我们的同事也慢慢都开始有自己的小孩，有下一代，让他们带着他们，然后带像我爸爸也。年纪大就后来走了，就是我说这个最亲爱的人就可以穿过这些地景地貌，然后里面混搭着我们曾经修复过的的一些的角落。这回想起来，其实是是人生无限的，就是一个最大的，我觉得我自己是觉得非常值得了
0: 。好，谢谢生远跟我们聊和宜兰的山跟水。我还有一个好奇是，你们的生活的方式有没有非常清楚的？影响到你的工作，我觉得你们工作就是一种生活的新的样态、新的方式，而且是非常非常根本，就是你个人的一种相信的一个理念
1: 。其实这个我有想过哎、欸嗯，我觉得我从小到大，我听到什么概念、什么字会、嗯、掉下眼泪呢？嗯、我从小到大，我听到“自由”这两个字，嗯、就是。我会留下眼泪，包含我在高中跟大学的时候，我都花了很多力气去跟我的师长作对啊。嗯，我发觉说，我们在那个年代作对，其实要付出蛮大的代价的。譬、嗯、如说在，在我我一直到退当兵退伍，我们戒令才废除嘛。嗯、所以我在我的求学整个年代里面，当你作对的时候，你随时都要面对到一种正式的刑罚的处分的，呃、嗯，不是不是像现在这样哈。啊可是为什么会那样呢？是因为我从小长大的过程里面，我觉得我希望像一个最应该被好好对待的生命、嗯，就是希望我做什么事的时候能告诉我为什么。可是我从小到大，大部分我发出疑问的事都是被拒绝的。嗯、所以我整个求学的过程里面，我就像在一个笼中的鸟，我随时在看待一个。空白的窗子能够飞出去。那我很感谢我在国中、高中，我有红饭书店跟志文出版社这两个出版的机构，他给了我一些书作为我奔向自由的窗口。所以我发觉说我这个生命到现在来，我觉得我跟黄生远有点像。等一下请他讲。<笑>我是觉得生远可能跟我一样，同样 share 一个想法，就是他也应该会认为哈，我我我我揣度<笑>。自由是我们生命中同等重要的一个追求的价值跟概念啊！当然，我们期望我们自己获得自由，那我也期望跟我们合作的同事他有充分开展他生命自由的空间、啊、那自由是一种我们应该深刻思考的生命价值，因为自由是所有创造原创力的基础。那我自己觉得。我当初一眼看到黄振远他们工作室的作品的时候，我就下意识的觉得，他们应该是一个这个价值的信仰的团体，因为自由才会产生原创。嗯、我们在看田庄庄做的作品里面，其实你看不到其他在建筑学界里面大师的影子、嗯。那我们台湾大多数的建筑师是很难逃离这种影响的焦虑。这是以美国一个文化学家叫 Herb b o o m 他讲的。嗯嗯就是说，你被什么东西所吸引，你就一直被它影响。那你一生的使命，其实你在逃离对它的影响，但是你终究被它所影响。那这个自由的概念，等下我们让生源来讲了。
2: 囡仔，你哭啦
0: ！阿公，你不要抽烟啦，会很容易生病，严重的话还会还会……不，我不要阿公离开我啦！你这个囡仔实在是哦，公安的假公纠缠啦！而且。就算阿公不在我面前抽烟，有毒物质也会留在衣服上，就是可怕的三手爷爷。啊，甘唔应啊？好，好，好，安尼、哦、阿公卖食烟
1: 啦啦，吼，卖食，卖食。真的吗？那我们打勾勾。
2: 好啦，好啦
1: ，打勾勾吼
0: 。为了您与孩子的健康。我们一起打勾勾。六位在哪里？开始改婚了，改分专线空八空空六三六三六三零八零零六三六三六三。二零二零历史复活节中正有意思系列活动，在一零九年三月十四号到八月十六号开始办理。活动包含中正行基点见面、杂草烧曼漫步城市采集历史。智慧石境中正古迹寻宝地图、李国鼎故居历史复活亲子首座、北门尹中基及导览、台北城茶文化体验讲座、小白宫面具首座派对、华山青春热舞竞赛及中正积木王亲子乐高竞赛等九项活动，邀请您一同西游中正，体验古迹历史人文之美。详情请洽中正区公所网站查询。各位听众，欢迎来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，我们在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。那刚刚张大哥已经跟我们聊，他生命中很重要的就是一个自由这个关键字，哈，生命的价值。那有自由才有原创。那我的观察也是跟张大哥一样，田中央大概这个也应该是一个很关键的嘛。接下来生源跟大家聊聊
2: 。其实刚开始也，我是被这些学者专家一直逼着说要回头想清楚自己在干嘛了哈。<笑>可是我我讲讲最具体的，我我们最近在国外国际上这这三四年一直我们的大演讲啊，因为他还是得把台湾的、嗯、的状态呈、嗯、去做一个比较快速的呈现。嗯、可是我的最后一段演讲最后一段的主题就是 “As free as the wind blows”。嗯，它其实我们从刚开始从这个框框上的，跟刚才张张大哥讲的，就是举例来讲，这个像像水这个对我来讲是。我们那时候泡在水里面的时候，是水有一种很奇怪的，让人可以隔开，可以不必完全的纠呃纠缠，可是可以想事情。所以我很早就发现，一群人在一起其实不是要想同一件事情，嗯、是是你会有足够的信心跟支持度，说跟我一样有这种自由思考的人是这么的多，这样。所以田中江作为一个工作群，不是要有共识，是反而是是能够去支撑。一群几乎没有共识的人，可是他可以自由自在的生活在内、嗯，然后让让所有的可能性源源不绝地跟社会的每一个角角落去去衔接。所以这个 individual i s m 就是这个我们在整个教育里面常常被当做负面的这个，常常啊大家是很担心的这个事情，反而是。我慢慢才理 解， 说是是这么的核心这 样， 所以刚开始 说， 比方说我们工作的乍看起来好像很没有效率的这个状 态， 可是我我越来越觉 得， 在一个很长的时间里 面， 它其实才 是， 它其实才有可能是是回应我们曾经失的失去的那一切。
0: 那我想除了自由以 外， 我们再聊聊了 哈， 呃， 因为伟雄大概是台湾的文化的或者设计的星探。哦、有有一种洞见未来的能力哈、哦，所以，我我想从这个开始观察未来，或者对文化的这个这个敏感度，你怎么样看台湾的整体的设计？比方说，你观察田中央或者观察其他的这个动态。嗯，那我待会想请教孙也，因为大家都在聊田中央与他的朋友们，田中央之所以很特别，就是他不是建筑，他有很多跨界的这种哦。最厉害的人在跟田中一起合作，那今天我先先问兄大家聊一聊的。嗯
1: 、我還记得我应该是公元两千零一或两千零二吧，哈，那时候我在数位时代策划着每个月有一起去专访，去专访设计师老板、嗯，也就是说我去访问一些以设计为业但是自己创业的人，那。我那时候访问到实践的安玉建老师啊啊，因为他创了实践建筑系，但是实践建筑系是那时候我们看起来像是跟其他所有的大学建筑系不一样的一所系所。那我那时候也就访问了两个平面设计师，嗯、一个叫做王志宏，一个叫做聂永贞、嗯。那今天这两位其实也也都成为台湾的、嗯、呃，我们讲说设计界的霸王嘛啊，嗯、对对呃可是。当年我把我的美学的经济给王志宏做整本书的设计的时候，那是他第一本做的财经书的装帧设计。那当然后来卖的不错，就变成说他就在财经书这个领域里面开拓了他的一个新的，几乎在当初他认为是不太可能做的一个领域了。那我说我是一个小心态，我其实凭借着是。我大概对于他西方设计史或他或者是世界设计史的一些小小的敏感度，也就是说，我们其实从十九世纪一降到现在来，其实有一个巨大的我们讲说精神更迭在主导着人类生活的走向。如果从哲学层面讲，叫做个人主义；那如果从美学或者是产业的层面讲，叫做现代主义。那现代主义里面有一种潜在的对。分乱事物的中间，归纳秩序的美感要求，所以吉老师你在推的减法美学，其实就是现代主义里面一个很重要的，就是说你基本上你要抓最重要的事物，然后你要把抽象的空间留出来。然后现代主义它非常强调作者，但是它也非常强调受众，因为受众有能力去解读创作者所创造出来的抽象，是在那个抽象里面，你有一个。强大的空间让受众去思考，然后现代主义的美学才产生了巨大的力量。所以我是从这个角度来看，那你看台湾的设计师在二十年前的那个年代里面，谁具有这样的发展动能？那你一一看这个筛子一撒下去，马上就看出来。哎，现在没错，这些人也都成为巨大的。我在去年的文博会写过一篇文章，说我在其实，在八九零年代的时候。我那时候身为一个自由跟美或设计的追求者，其实，在台湾是很痛苦的。那台湾基本上那个年代里面，没有什么太多美的事物。那我最喜欢的一位平面设计师叫刘开。哦，刘开啊，刘、啊、开他做的是侯孝贤、杨德昌他的电影海报，可是他的电影海报都不会在国内市场出现，因为他是这两位导演他去参加国外映展用的。因为国内的电影海报，它一定有一个不成文的规矩，它一定要男主角、女主角的头像要在外面。所以你看到后来的李安的《喜宴》推手啦，侯孝贤的悲情城市《悲情城市》《悲情城市》，你都会注意到杨超伟那张照片。可是刘开做的《悲情城市》的国外的海报，它是用毛笔书写的狂草的书法，所以让外国人看到这个抽象的东西，嗯、它就有一种触然行惊的感觉。那我是这么觉得啦，就是说。台湾它仍旧是在人类历史上的发展的大潮流之下，我们进到全球化、的经济跟价值的格局里面，现代主义它终究会回过头来主导我们的生活，哪怕我们是现代主义一个比较后进的参与者。嗯，那它跟我们现在的日常生活、政治生活也是一样，我们要求透明、公开、公平、有秩序，然后你对进步价值的某一种向往。其实这个都是现代主义，但是它背后 u、嗯、的是个人主义精神的发扬，所以你又可以看得到台湾社会隐隐然的内向内在的动力，就是强调个人对于外界事物产生身体感觉、做出判断的某一种个人主义的精神，对抗着我们处处要依赖某些权威价值、群体伦理，然后被年纪大的人所尊奉的传统的、古老的。东方式的价值，所以台湾其实现在就处在年轻人代表的个体性，跟年纪大的人所代表的集体性的一种纠葛里面。但即便是这样，你也看出来，未来的设计人他具有一种得天独厚的优势，是时间是站在年轻人这边。台湾也正从一个丑小鸭式的社会，进到一种处处具有小确幸的美感的新的世界。那，但。黄顺远他代表田中央这个团队，他们做的其实是更有意思的事，嗯、因为他们这些年轻的成员一个一个做手边的工作，可是他们点滴汇却汇聚的宜兰平原里面一个巨大的空间跟情感场域的转变。所以我觉得，在无数的年轻人里面，他们这群人的努力其实最特别啊。嗯嗯。那也超越了传统建筑团队的贡献。嗯。我想台湾的建筑团队的贡献里面，他们应该是最影响深远的
0: 。嗯，好，谢谢伟松哥跟大家聊他从现代主义台湾的观察哦，到现在的年轻人的这个很特别的集体性哈、哦、自我发掘。那田中大概是一个代表。那深远跟大家聊聊田中央跟他的朋友们啊，或者田中央开枝散叶出去的。在台湾这个土地所产生的影响，这很
2: 这个讲很久哎、欸，这很、个、很恐怖哎、欸，那个好短短，的<笑>，<笑>因为其实。在我们传统的,的教育其实很有限呐、啊，就是建筑系毕业的时候，连人类学也没碰过，地理也不清楚啊，然后更不要讲说我们对法法律的知识啊都，都以为是一个规定在遵循，我们根本就不知道怎么去协商啊。然后最后到了宜兰之后，才从非常多这个懂文化、懂政治、懂历史的人身上学了非常多事情。那我们虽然看起来是一个很年轻的团队，其实我们还蛮有长辈缘的。嗯所以我，我我也我也不晓得你刚刚问这个问题是说，这其实包括往前往往后都是，就是我自己觉得我们有一点有一点天真呢、啊，就是傻傻的。那我还蛮以这个为这为乐的，就是其实我们办公室有非常有经验的，像我们杨大哥，他的公务经验是非常非常厉害。可是他他虽然非常厉害，可是他心里总总是少那么一块，他总是觉得你知道每个人心里都会缺那么一块。他看到我们这种。很无邪的状态，他他会忍不住说，他就算在呃，他在焦虑，他还是想要来帮这个忙。也就是说，我觉得这个事情有点有点好玩的事情是，就是比我们懂多的人啊，他很想要教我们事情，这样。所以我觉得这是很非常幸运的一部分，就他大家大家像林怀民，他很想要把我们那个，他、啊、看我们听众要搞得这样乱七八糟，他连教连电话都想要教我们怎么接这样子啊，那就是非常非常多。非常多人在这个过程里 面， 我觉 得， 然后我们也 很， 就是 哦， 这些这些这么厉害 人， 其实非常多大艺术 家， 我讲。我讲出来好像就觉得好像在在往自己脸上贴金，可是感觉是我非常感谢说，说希望他们花的时间真的不要在我们身上再在,在浪费。所以，我们我们这些年在年轻人，哪怕他回到彰化在在做园艺，到高雄在做这个水务策展，然后到了台东在在试各种不同事情，跟其他艺术家合作，我觉得是这个很感谢的的心情都一直都都在。然后我后来发现。因为我们这样很天真的状态，我们会常常会发现这块土地里面最空白的那一块，像我们最近那个那个加流沙埔那一块啊，像像外星一样，就有点像他面对的是宇宙啊。像我就发现在植物园这么首都核心区，也可以抽象了对的天空。当我们把这个空白让大家看见的时候，所有的很厉害的艺艺术家，都会忽然间觉得他又有又有一个天真的人要跟他互动了、啊。他他通常他就会会拿出那个。你我还没有想过一个一个很强的力道这样，那我觉得是蛮过瘾的一件事情。这样，嗯
0: ，谢谢黄建筑师。天装就是一个平台，它提供建筑专业者跟台湾最好的文化艺术家哈各专业合作的一个机会跟平台。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，我们在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究员张基义。那今天我们邀请到、呃、两位非常、呃、知名杰出的专业者，呃，文化工作者张伟雄张大哥跟田中央创办人华正远建筑师。哈、哦，那最后一段我们还是来谈谈未来了。那两位都是在台湾这个土地上创造新价值。的专业者哦，那你们对不管是你们的专业，或者对台湾未来的新的可能，有没有一些观察，或者一些期许，或者给年轻人一些什么样的建议？先请伟雄大哥跟大家聊聊
1: 。我觉得哈，就因为这几年其实跟很多朋友在讨论台湾的未来了，但我们先不要去管那种大论述所关心的政治经济这些事情，嗯嗯、或者两岸关系这件事情。我个人会觉得啦，从社会变迁的角度来看，嗯、我们其实每一个人要记得一件事，嗯、那就是吃喝玩乐就台湾
0: 了、哦。这个很重要。
1: <笑>哦，倒不是说现在疫情这个年代我们要增加我们的消费了，那不是这个疫情，而是吃喝玩乐这件事情。吃喝玩乐、嗯，对，它都攸关于我们身体存在的体验。就是说吃不只是营养，而是说你感受到什么滋味嘛。那喝，我常常讲说啊，我们假如说。我们已经活到五六十岁的男生，如果你还没有办法在烈酒里面感受到一点味道的话，那就好像地球少了太平洋一样，就是你不会，你有那种巨大跟深邃，你就你就少了这种体悟的。那玩是一个让我们的身体自身游戏场合，让我们的身体去体验一下你那种非反射性的、然后自发性的某一种参与到某一种抽象规则里面的能耐。跟那种喜悦，你掌握的能力有多少？就是说玩了、啊，玩就是叫游戏嘛。那乐是一种感官最深层的感受，你享受到某一种幸福，陶醉在里面。我讲一个，我前一阵子我去走雪霸国家园区的大小剑这个行程，那我从翠池下翠池一路走到大剑山的这个林线上面的时候，我感觉到那个云从右边。越过零线，然后卸到左边哦，人走在这个云瀑的过程里面，你会觉得你深深陶醉在一种幸福，你会觉得那是台湾给你的礼物。我觉得这是快乐啊、嗯，所以我说吃喝玩乐就台湾，其实是复苏我们身体感受自然万物的能力。嗯，我常常跟我的同事举一个例子说，我们其实，在城市生活，我们每一个生活，你透过反射动作就可以过活了。假如我们身上有一亿个细胞，我们其实九千万个是睡着的。你就要靠那一千万个，你闭着眼睛就可以在台北车站坐地铁、坐捷运，然后闭着眼睛走路可以走到我们自己的家里，你不用担心碰到任何事情。但是你回到自然世界里面，你才能够让你的睡着的九千万个细胞都醒过来。你只有当你全身的感知力量都完全接受到外在自然给你的丰富的情报的时候。你才会在你的内心世界产生相对应的情绪涌流嘛？你才能做一种爆炸性的或者是原创性的创作。就说，假如台湾要走向一个我们讲说创造型的社会的话，你身体的苏醒是必然的、必要的一个过程。那最简单的方法，讲我们一个城市人，那不就透过你日常生活都会有的吃喝玩乐这个过程来创造吗？那。你会吃会喝会玩会乐，同样的生产这些服务要给你的人，他本身也要够进步吧，对不对？所以你可以感觉到，台湾这二十年，我们感觉到这包含这是台湾设计院崛起的背景。我会发觉说，台湾社会设计从一个次要的概念变成一个主要的概念，甚至设计也从经济跟经济相对立的一个资源的概念，变成经济里面主流的概念，对不对？所以。我们这几年感觉到餐厅当然倒掉很多，嗯嗯嗯、可是有越来越多好吃的餐厅、嗯嗯。那我们有台北新生的非常，甚至不止台北，台中、嗯、台南、高雄，也是这样，非常多新兴的酒吧。嗯、酒吧不是要让你去喝的烂醉的、嗯，酒吧是要让你享受那个微醺的、嗯、那种动态的 moment、嗯嗯。那我们台湾的玩的方式非常非常多种、嗯，像我的一堆朋友在乌石港冲浪，嗯、在台南，在。台东冲浪，有的人在中央山脉里面玩溪索，就像从南阳西像一个小水珠一样，追求这个河流的原始，去到南湖北山下面的巨大的岩壁，这种感觉。那有些人在追求很奇特的幸福的沉景，所以，譬如说我们有很多的水疗、芳疗，对于身体的各式各样的健身运动，都是让我们在做这样的事。所以我大概可以隐隐然感觉到啦、啊，叫台湾现实的社会的变化、嗯，是一种个人存在感的复兴。那它最终的目的是要导向一种创造性的个人的生命、嗯，而不是我在依照老师、社会，或者是我念什么大学、什么科系，他命定我的要去服从我的命运。我们接下来台湾要进入一个，我们要去追求一种我们都不知道我们生命终点是哪一种终点的人生、嗯。那这种人生在。我的父母那一代看起来是非常恐惧的，但在我儿子这一代看起来却是自由、幸福而美丽的。大概我感觉就是这些。谢
0: 谢伟雄哥哥跟大家分享，台湾未来最大的机会是要能够转型为创造型的社会。那这里面就是借由吃喝玩乐救台湾，能够唤醒。身体的，身体的起毛、嗯，好来，生源对他的未来有有,有什么想象
2: ？我还有另外一个另外一件事情，可能可以跟大家分享，嗯、就是现在来来到宜兰的朋友啊、嗯，包括我们，我们现在其实还有在做一些这样在在,在新竹的,的事情，就未来的义文高高地啊、嗯，看到这个远远的这个飞凤山，然后整个整个台地，然后我们平常都是在宜兰都是往这往东流的水啊，新竹这边是往往西流的这个。嗯嗯就是我们这一堆孩年轻孩子们，他来到这个环境，他其实不完全是这个专业上的成长，他们其实有非常多这个他想要对一个地域的探索。然后，可是我又慢慢发现说，说我一直都不会失望的是我，我我永远都在期待我下一个遇到的新朋友啊。就是随着一年一年的过去，我们的朋友他因为每个人有了足够的自信之后，就开始开始走自己的人生。所以我刚开始我觉得，哎呀，好像。这个要一起共创大业这件事，难道就忘记了嘛？哈，可是慢慢就发现不是这样，就是大家有些微的不同。可是我我还是觉得蛮尊敬的是，是还是有蛮多的人啊，愿意把就是刚刚讲的，虽然他在感觉上表面在吃喝玩乐之中，哈、嗯，他可是愿意扛起一个比较比较长时间的。因为其实其实建筑这个行业跟，跟我觉得我们可以跟其他其他艺术领域有一点点不太一样的是，他。他的时间有点长，这样子。我们唯一输给的是做个都市计划或者生态领域啊。那他需要扛着一件你不放弃的事情，有点像爬山。他他需要很长的毅力去去走。那在这个过程里面，有人进进出出，然后分享一段很长的时间，这样。那这个事情，我后来在这么多外国的，就是这几年在欧洲啊，甚至澳洲啊什么这样跑来跑去的时候，发现就是可以把。作为基础去鼓舞，大家可以很自由创创新的这个最后面的一个很重要的的磐石是这样子的人讲，有蛮多蛮多人，他愿意一直跟我分享说，如果你想要做这件事，情，你要注意啊、哦，这个这个、这个、这个事情啊、哦，你一定要先有退场机制等等。他会非常很奇怪的的毅力这样子，然后他不是不改变，可可是他可以跟跟地景一样，跟大山大水一样，他是他是穿透的走走走走，穿透非常非常长的这样。我觉得这个。这是我我近来比较特别的一个体验、嗯。那因为有这样体验，我也觉得最近在跟事务所的年轻朋友们在分享的事情是，我觉得他们也，当我们都很有信心说，其实慢慢慢慢，现在大家我们能够被独立的认知已经快要不是问题了。那接下来是有没有办法更习惯说旁边跟你不一样的人，你有没有办法用一种更愉快的方式跟他一起去、嗯、去产产生一种新的美感的这种。新
0: 发明这样子，那我觉
2: 得这个是最近，就是我们这一大团人里面，我自己比较深的体会了。刚
0: 刚深远跟大家谈到从地域的探索到一个时间向度的拉长嘛，哈，嗯，那这个时间的这个议题很有趣，刚好今年是一个很特别的一年，因为疫情的关系，让大家哪里都不能去，让大家时间都慢下来了。那你们的观察对今年这样的疫情的改变，你你们对台湾有观察到什么特殊的可能性吗？从不管生活也好，或者对对未来工作形态的一个新的想象
1: ，有一些感觉啦，哈、嗯。大概大家都在疫情的时候，大家要求 social distancing 嘛，嗯、社交距离，就是我们每一个人其实要求要隔得比较远。嗯<笑>但是我们实际上的感觉是，我们虽然身体没有没有那么接近，但是我们的心比任何一刻更接近一堆人的心，然后我们也更强烈的去恨一些人，也更强烈的去爱一些人，这样子，<笑>对不对？好、哦，我想疫情，然后但这剧烈的情绪争斗，它终究会让每一个人不由自主去反思一件事情、嗯，也就是说，那我在这个生命的洪流里面，嗯、我。是 谁？ 我从哪里 来？ 我要往何处 去？ 但我觉得在这个时间点 上， 年轻人的表现比我们讲说长辈的表现来得好。你 看， 年轻人他们在在聂永真他们发起一个募资的运 动， 要去《纽约时报》刊登一个自我说明的广告。当 然， 很多人讨论这件 事， 但我个人认为说他在十五个小时内就募了两千万台 币， 而且他后续。透过一种我称之为“初街神议民主”的方式，决定了这笔钱要怎么用，文案要怎么写这件事，他证明了我们现在年轻人能力比我这一代人强太多了。是是是所以我个人一个小结语就是：<笑>这个疫情过后，让我更坚信台湾的年轻人会让台湾走向一个我们这一代人
2: 想象不到的新世界
0: 。好、嗯，所以你的观察。
2: 最近很怪哦，因为所有停停下来的国国际展览，包括这个英国的，就伦敦那边的 V N A 没、嗯、有，也没有。我们本来六月要去展览，然后包括威尼斯那边也希望我们八月，他现在开始有一些透过影像来,来,来录音。他就问我们几个问题，因为这次的主题是 How will we live together？、嗯、那我们实质上的空间上，我们最近的奇怪的气氛是好像有点回到初的初中、嗯，就是我们忽然间回到。就是整个生活上，平常的生活好像回到好几年前的那个呃节奏 ，physical 上。可是我们的透过科技的状态，我们我们必须要跟更广、更宽的人在在沟通。然后更奇怪的是，他们要我弄一个影片的时候，我要请请我们的江导剪片，说王这小王黄俊雄就说说他想了半天怎么去回应在疫情时候未来的新世界，他竟然挑了我一九九四年的时候写的、嗯。那个十三点原，呃，原则，其中第一点就是幽默感，最后一点就是永远乐观了、啊，就是这些
0: 初衷其实
2: 从来也没变过。那那这中间的包容的的宽度，这那个就是人生的的滋味嘛，差不多是这样
0: 。今天设计台湾非常荣幸，非常高兴邀请到台湾最知名的文化社会观察家张伟雄张大哥。以及田庄工作群主持建筑师黄胜远黄建筑师跟大家做生命跟呃他们对台湾观察精彩的分 享， 谢谢大家。
1: 好， 谢谢大 家， 谢谢。